0: Hola, bienvenidos a mi podcast, soy Romina Pons y el día de hoy vamos a platicar de Elliot Smith. Elliot Smith.
1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Romina Pons, Romina Pons por Dixo, la productora del podcast más importante en habla hispana.
0: Pues como les dije hace unos momentos, voy a hablar de Elliot Smith, tal vez no lo vi tan bien, pero ahorita lo haremos. Y también elegí este porque ya estuvo de muertes X, ¿no? Hace dos semanas estábamos platicando de Nico, que si bien su vida es interesante por este concepto de ¿será que en verdad era talentosa? Nada más estuvo en el lugar correcto en el momento indicado. Pues bueno, su muerte fue bastante x Y de Ian Curtis no es eh, rebajar su muerte Pero habíamos quedado que íbamos a hablar poco O prácticamente nada de suicidios Este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, nos regresamos a una muerte Que van a decir, como Romina? Si también es suicidio, pero no Porque tiene ahí unos, unos giros que a mí Casi casi me hacen asegurar Que no tiene nada que ver con un suicidio Elliot Smith, ¿quién es? Bueno, él tiene cinco álbumes de estudio y luego sacó dos más uno que grabó poquito antes de su muerte y otro que salió después ya saben que les gusta mucho hacer esto que a mí me parece bastante freaky y de miedo pero bueno vende ¿no? y creo que es lo que disqueras si y además quiere él saltó a la fama en el 97 seguramente se acordarán si vieron los Oscars del 97 fue por la nominación al Oscar de su canción Miss Misery Señorita Miseria que formó parte de la película de Goodwill Hunting en español la película era Mente Indomable fue una película dirigida por Gus Van Sant Y se acuerdan que salía Matt Damon Que no sé si han visto la película de Team America Pero después de esa película ya no puedo ver a Matt Damon Como una persona normal, sino como un retrasado mental Por esto de Matt Damon y si no han visto esa película Team America, es una sátira de los mismos creadores de South Park y para mí es de las mejores películas de risa que han hecho sobre la faz de la tierra, así que véanla. Pero bueno, entonces por esa canción saltó a la fama, también porque el día de los Óscares del 97, recuerden 97, no había internet, no tuiteábamos mientras veíamos los Óscares y nos burlábamos de todo mundo o dejábamos de ver por estar en otras redes, sino que no había nada más que hacer que ver la tele. Y fue de donde se dio a conocer por muchas personas y digamos que fue su salto a la fama Pero es una persona que desde los 14 años empezó a componer música Y antes de esto, en el 93, formó parte de una banda un poquito más pesada de lo que él hacía Que se llamaba Hit este, Pero bueno, su éxito vino mucho más como solista En esta onda como folk, ¿no? Tranquilona, triste, depresiva Vamos a escuchar la canción que les digo que lo medio llevó a la fama en el 97. Esto es Miss Misery y ahorita seguimos platicando de Elliot Smith. I'll
1: fake it It's torn in half and a lot Nothing to do Do you miss me? Miss misery me, Like you say I've seen in a magazine that you left lying. Escuchas a Romina I It's a comedy of errors you see It's about taking a fall To vanish into oblivion It's easy to do And I try to be But you know me, I
0: Pues bueno, como pudieron haber escuchado en esta canción Era tristón, bajón, ¿no? Medio emo, emo antes de que los emos existieran, ¿no? También muy, muy escuela Kurt Cobain Él era muy fan de Kurt Cobain Y esta onda pues como muy depresiva, ¿no? Y se metía hasta lo que no Cualquier tipo de droga heroína, crack, meth, lo que hubiera él se lo metía. Entonces, cuando el 21 de octubre de 2003 se dice que se suicidó, pues a nadie le pareció raro. Era una persona que tenía depresión y todas las tendencias para ser un suicida entonces pues no llamó mucho la atención sin embargo había cosas bastante raras en su suicidio que hacen pensar que tal vez se trate de un homicidio ¿Cómo estuvo la onda? Bueno, ese día el 21 de octubre del 2003 él estaba discutiendo con su entonces pareja que se llama Jennifer Chiva estaban eh, peleando en su casa, llevaban muchas horas peleando en su casa en California y entonces ella como que se y dijo ¿saben qué? ¿sabes qué? me voy a encerrar en el baño para pues para ya no escucharte y para ya no estar peleando, se metió al baño, se metió a bañar según ella dice y en esos Escuchó un grito y entonces salió y lo vio con un cuchillo en el pecho, tal cual, clavado en el pecho. Entonces agarró, sacó el cuchillo del pecho, marcó al 911, vinieron por él y como 20 minutos después falleció. Cuando hacen la autopsia no había drogas ni alcohol en su sistema y eso que le estamos hablando de una persona que se metía a muchas drogas pero había ido a re rehabilitación un año antes, entonces bueno Pues dices, claro, o sea Pues sí, tenía antidepresivos Eso sí, en la, en la sangre Pero pues bueno, como que los suicidios Generalmente toman más tiempo ¿no? Que, que, que de repente en un enojo Mientras alguien se encierra cinco minutos Diga, ¿sabes qué? Me voy a quitar la vida Entonces ahorita les voy a compartir varios de los puntos Que hay en diferentes eh, redes sociales En páginas, en blogs de fans de él E inclusive en Reddit ...que apuntan a por qué esto no es un suicidio... ...que yo tampoco creo que lo sea... ...y por qué todo indica a qué lo mataron. Entonces, pues bueno... ...la primera duda es la forma en la que se quitó la vida... ...según esto. Es tremendamente raro... ...menos del 2% de los suicidios... ...son clavándote un cuchillo en el corazón... ...eso duele muchísimo... ...y necesitas muchísima fuerza... ...y muchas de las personas que se suicidan... ...titubean, no están seguros... ...entonces clavarte un cuchillo con esa certeza... ...es súper complicado... ...es como por ejemplo... ...es imposible ahogarte conscientemente o sea, si tú dejas de respirar intentas guardar este, la respiración o metes tu cabeza en una tina el cuerpo solito por supervivencia va a hacer que vuelvas a respirar y es lo mismo que sucede, es muy raro de verdad que alguien se mate de esta forma y si lo hacen generalmente van a estar muy drogados o muy tomados porque de verdad es tremendamente doloroso, si alguien se va a matar con armas punzocortantes se van a cortar las venas se van a cortar la garganta, se pueden cortar las, las terminaciones este, de sangre de los pies, pero clavarte un cuchillo en el pecho es definitivamente una de las formas menos comunes. Por otro lado, es una de las razones más comunes de homicidio. Es tremendamente pues fácil, es te queda a la altura pues, de tu mano prácticamente clavarle un cuchillo a alguien. ¿no? Entonces, esa es como de las primeras que dices, si se hubiera suicidado lo hubiera hecho de otra forma, otra... Muchas circunstancias Aunque no lo crean Creo que es de hecho bastante lógico La mayoría de los suicidios Se dan en la noche o en la madrugada Tiene que ser oscuro No a las 12 del día Algo tiene que ver con que no haya luz Generalmente viene de un momento Muy fuerte de introspección Por eso se encuentra muchas veces a, los, a las víctimas pues O que escucharon un disco Que significaba mucho para ellos O escribieron una carta o, o cosas por el estilo Y esto fue en un lapso de 10 minutos En lo que la novia estaba metida en la regadera este, de trancazo Entonces eso suena como Pues bastante poco lógico Además, lo de las heridas Lo que les comentaba hace rato Si alguien se va a quitar la vida de esa forma Es muy probable que antes se haga heridas más pequeñas En su duda No llegas con la seguridad de clavarte un cuchillo en el pecho a La primera a matarte, ¿no? Sino como que te cortas tantito en un lugar antes O en otro y empiezas como poco a poco Y aquí fueron dos heridas en el pecho Pero dos heridas como fatales Entonces... Es una vez más una prueba que dice uh, está bastante raro. Se supone que dejó una nota suicida de seis palabras que no dice prácticamente nada y al menos en el reporte oficial su nombre en la carta en, en la nota de suicidio está mal escrito porque Elliot es con doble L y doble T y en la nota de suicidio viene con una sola T según esto que nada más está mal escrito en el reporte que la carta que había escrito él de suicidio en efecto venía correcta pero pues bueno, eso nadie lo sabe porque nadie la ha visto y deseo así como que Dios, por favor, perdóname, Esto ha sido todo muy mal. O sea, tremendamente genérico, eso no es una carta, eso es como una notita y también como que pues deja bastantes dudas, ¿no? Este, en otros ejemplos, este es uno mucho más técnico de cuestiones forenses. Pero, generalmente, si alguien se va a autoinfringir ese tipo de heridas, la forma en la que te clavas el cuchillo, te lo clavas a ti mismo y bajas un poquito el cuchillo. No lo subes. Y las heridas que tienes son para arriba. Y, generalmente, al revés, cuando alguien te clava un cuchillo, lo va a clavar y lo va a jalar para arriba, no para abajo. Entonces, ese es uno más de que dice que podrá ser un homicidio. Y, por último, y la más lógica que yo creo que desde el principio se les ocurre a ustedes es ¿Cómo putas le quitas... El cuchillo a alguien que se lo acaba de enterrar... ...independientemente de cuál sea la forma... O sea, ...yo nunca he estudiado primeros auxilios... ...obviamente estoy, o sea, leí para corroborar que esta intuición mía es real... ...pero si alguien se clava algo, un cuchillo lo que sea... ...no lo quitas... ...porque puedes generar muchísimo más daño... ...dejas el cuchillo como está clavado... ...como lo hemos visto en películas en, en mil lugares... ...así llevas a la persona al hospital... ...y una vez ya que están en el hospital... ...verán qué le hacen... ...lo más irónico de la situación es que su novia... Ejercía una rama de la terapia Que se llama terapia clínica artística Escuchen las palabras, terapia clínica Por supuesto que tenía conocimientos en primeros auxilios Por supuesto que sabía Que al quitar el cuchillo prácticamente lo estaba condenando a muerte Entonces, sí Mi, mi apuesta, al igual que lo he dicho con Kurt Cobain Es que ella lo mató porque no veo ninguna otra cuestión lógica si bien estábamos diciendo que él era suicida y depresivo y demás una semana antes él había grabado un disco estaba en proceso de hecho había terminado de grabar un disco y una semana antes habló con productores para ver la mezcla checar a, este, trabajar la última mezcla cuándo iba a salir el disco y demás si tienes planes de quitarte la vida no estás haciendo planes a futuro sobre un nuevo disco No tienes como por qué estarlo haciendo Y si te vas a quitar la vida, lo meditas más No lo haces a las 12 del día En un lapso de 10 minutos en el que tu mujer está encerrada en el baño Lo que es mucho más común son los crímenes pasionales Dos personas que se aman y que en un momento de enojo tremendo Uno mata al otro por el mismo amor Ahora sí que dicen que muy cliché, pero el amor al odio es solamente un paso ¿no? Entonces bueno, ¿qué habrá pasado con Elliot Smith? Yo creo que lo mataron me interesaría saber su opinión. Me pueden decir en Twitter, arroba Romina Pons. También en el Facebook, que para encontrarlo directo es facebook.com, diagonal Mundo de Romina. Ahí pueden buscar. Y también si quieren que platiquemos de alguna muerte en específico, por supuesto que díganmelo. Antes de despedirme, nos vamos con esta canción que es evidentemente de Edward Smith. Se llama Say Yes. Y si les gusta lo que escuchan, les recomiendo tremendamente un cover que le hizo una de mis bandas favoritas. Esta canción es de Death Cat for Cutie. Pero ahorita dejaremos la original. Gracias por escuchar.
1: Through the eyes of a girl who's still around the morning after We broke up a month ago and I grew up I didn't know I'd be around the morning after. Around And instead of falling down I'm standing up the morning after Situations get fucked up We turned around soon or later Escuchas a Romina Pontos I could be another fool Or an exception to the rule You tell me the morning after Cricket spin can't come to rest I'm damaged bad at best She'll decide what she wants I'll probably be the last to know No one says until it shows See how it is